0: Agora, pensando nesse, nessa preparação para o Natal, há é um, um tipo de presépio, que talvez algumas, algumas, algumas de vocês conheçam, que é o presépio napolitano. Então, o que, que é o, o presépio napolitano? Você tem a representação não só da cena do nascimento de Cristo, mas você tem a representação de uma, de uma pequena cidade, então você tem várias cenas representadas no, no espaço, em geral um espaço grande. Você tem lá um, um pessoal do comércio, você tem um pessoal da feira, você tem lá um, um, uma pessoa lá dormindo na casa dela. E uma das cenas é justamente o nascimento de Cristo. Então lá em Roma existe um... um presépio conhecido na cidade que você pode visitar é, ao longo de todo o ano, não só na época do Natal. E ele tem uma, uma característica interessante, como é muito grande e você chega lá e, e, e fica até um pouco zonzo de, de ver tantas figuras, então você entra, ele vai repetindo essa sequência ao longo do tempo, você entra e está tudo escuro, aí acende uma luz para focar uma determinada aliazinha lá do presépio. Aí apaga, aí uma outra luz para focar uma determinada área do presépio. E até aqui, é, a, a última último foco de luz está justamente no nascimento lá de, de Jesus. E aí fica um tempinho só o foco de luz no nascimento... E de repente Tudo aquilo se acende Você fica até meio zonzo Porque aí você tem uma visão com tudo iluminado Daquela representação Bom, o que eu quero chegar Com tudo isso Que hoje nós vamos fazer algo parecido Então Nós vamos colocar o foco Da nossa preparação Para o Natal Na figura de Nossa Senhora Uma pessoa uma mulher jovem que coloca toda a vivacidade da sua juventude à disposição da vontade de Deus. Juventude, esse, esse período atrativo para muitas pessoas, as crianças, elas querem ser jovens logo para poder ter mais liberdade de movimentos que a sua idade ainda não permite. Os jovens querem permanecer jovens, porque percebem a beleza desse período da vida. As pessoas mais velhas, de alguma forma, querem, querem voltar à juventude que ficou para trás. e É belo, é belo ser jovem. E, e, e por que isso? Por que é belo ser jovem? Porque os jovens, em geral, têm esperança para alguns a esperança se apresenta com uma, garca, uma carga grande de ingenuidade perante a vida. E quando a gente fala de esperança na vida cristã, não é isso. Para algumas pessoas que de maneira equivocada, a, a, a esperança eh, seria rejeitar o passado, fechar os olhos para o presente e sonhar com o um futuro melhor. Isso seria um pouco ingenuidade, não é essa ideia. Na verdade, quem vive de esperança vive bem o presente porque espera um futuro promissor tendo em vista Deus ao seu lado. Essa é a esperança de que porque Deus está ao meu lado, a minha vida vai dar certo. A minha vida será promissora. Exatamente o um impulso que Maria sentia no seu interior. Uma passagem muito conhecida do Novo Testamento, Nossa Senhora ela faz uma oração que sai do, do mais profundo do seu coração, deixando patente a sua esperança em Deus. Então, essa, essa oração que é magnífica, vários de vocês talvez conheçam, então, essa oração, se você não, não sabe que é a oração de Nossa Senhora, pode, pode, pode parecer que é... é, 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 é Digamos assim, é o discurso de uma moça que está se achando. E não, é, é, é uma oração que Nossa Senhora faz e começa assim: Magnífica anima mea domino. Começa é, começo em latim. Não vou, não vou declamar em latim aqui. Vou fazer em português mesmo, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem aventurada a todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então, mais ou menos Nossa Senhora está dizendo, tá vendo todas essas promessas de Deus, ok? Então está se cumprindo em mim. Não, peraí, né? Mas era verdade. Essa esse convencimento do que Deus fez e faria através dela. Então essa é a esperança, essa é a esperança juvenil do que Deus pode fazer em nós. E o espírito jovem, ela não é uma realidade relacionada somente com a idade, mas com essa vibração de amor que cada um leva no coração. A alma jovem é a alma que ama. Então, de onde, de onde sai essa ideia? É, sai do encontro de Dom Álvaro Del Portilho, que foi o sucessor de São José Maria, com o Papa João Paulo II. E quem conta isso é um bispo da obra, Dom Rafael Liano, que já faleceu. Então, ele conta o episódio. Então, eu vou ler, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, quem está contando é esse bispo, o Dom Rafael Recordo algo que me marcou de modo significativo. Em janeiro de 1994, tive o grande privilégio de ser recebido por João Paulo II em audiência particular. No meio da audiência, o Papa disse-me com um sorriso divertido, acabo de estar com o bispo que ordenei faz pouco. É o bispo mais jovem ordenado por mim até o momento presente. Eu também sorri, pois sabia que acabava de receber o primeiro bispo prelado do Opus Dei, Dom Álvaro Del Portilho, que contava 77 anos. Pouco tempo depois, vinha a conhecer a razão daquela palavra espirituosa do Papa. Na conversa que tiveram pouco antes da minha audiência, João Paulo II comentou o Senhor é o bispo mais velho que ordenei até agora. E Dom Álvaro comentou, não, Santo Padre. Nós não somos velhos, somos tão jovens como o nosso amor. E o Papa, com sinais de evidente alegria, concordou plenamente com essas palavras. Foi isso que, com muita graça e um pouco de santa malícia, me comunicou com o seu sorriso característico. Somos tão jovens como o nosso amor. Ou seja, uma pessoa que ama, ela permanece jovem sempre. Assim como... É possível encontrar jovens de 15, jovens de 20, de 25 anos, que já estão velhos. E gente madura com o espírito jovem. Então, a juventude, o futuro da igreja. Estamos todos nesse barco, porque todos, com mais ou menos idade, nós temos a responsabilidade de manter os jovens de alma, porque amamos, porque amamos a Deus, e por isso somos pessoas de esperança, porque estamos convencidos, convencidas de que Deus é, possa reinar e fazer em nós aquilo que, por nossas próprias forças, nós não conseguimos, nós não chegamos. É verdade também que a juventude tem as suas sombras, porque se caracteriza por um momento de incertezas na vida. Isso é verdade. De alguma forma, o futuro para alguns é uma realidade obscura, uma realidade até cheia de ameaças, porque não, não sabe o que vai acontecer. E, e haverá trabalho? Não sei. E, e como é, vou me sustentar? Não sei. Será encontrado o amor humano? Não sei. Para muitos... Independentemente da idade, o futuro pode se apresentar como um grande vazio. Por isso, hoje em dia, muitas pessoas querem parar o tempo porque têm um medo do futuro. E é impossível isso. E, e, e como, é, de alguma forma, tentam parar o tempo? Porque se lançam a consumir imediatamente todas as belezas da vida a viver a vida intensamente, aproveitar bem a juventude, sem refletir um pouco que seja se aquilo para o qual está dirigindo a sua vida vai ser bom ou não para o seu futuro. Então, infelizmente, o que fazem muitas pessoas é gastar a juventude, mas não aproveitar quando desejam ser jovens novamente, embora saibam que não dá para voltar no tempo. Então seria, seria uma pena que nós gastássemos a juventude, que nós gastássemos a nossa vida, mas não aproveitássemos. Seria uma pena que isso ocorresse. Por isso, como todos temos um futuro pela frente, precisamos eleger aquelas promessas que sejam verdadeiras no campo profissional, nas relações de amizade, no campo da vida afetiva, no relacionamento com Deus. E a vida de Nossa Senhora, ela, ela apostou, ela apostou na, na vida amorosa, ela apostou, apostou naquilo que mais agradava a Deus. Isso é, fez com que a vida dela desse uma guinada. Uma menina de 15 anos vivendo em Nazaré com seus pais, dedicando-se às coisas da casa, dedicando-se à sua vida de oração e, de repente, ela se vê diante de um ente divino que lhe revela a sua escolha como mãe de Deus. Uma mudança abrupta e, ela, para ela, uma mulher que amava muito a Deus foi uma questão de continuar fazendo a vontade divina, de continuar amando a Deus... Por isso disse sim àquela proposta que do ponto de vista humano não era muito razoável, quer dizer, ser a mãe de Deus. Agora tudo bem, a gente já sabe o final da história, mas se colocando dentro do que ela sabia, digamos assim, naquele momento, era uma era uma coisa assim muito muito absurda. E, e, e como que ela aceita? porque era uma, uma mulher que ela tinha feito uma opção por Deus, ela tinha feito uma opção para agradar a Deus. E isso, quando ocorre conosco, quando nós escolhemos Deus, o futuro se apresenta para nós sem ameaças, porque somos é, mulheres homens de esperança. Esperança, nós acreditamos naquilo que Deus vai fazer e não acreditamos somente nas nossas próprias forças. Então, a primeira ideia que essa meditação de preparação para o Natal pode oferecer, sob essa perspectiva de Maria, é de escolher bem, não destruir o nosso futuro. E, e para escolher bem, que as nossas escolhas passem por Jesus. Como assim que as minhas escolhas passem por Jesus? que passe por Jesus não propriamente pedir permissão, mas com essa, essa companhia, essa segurança para escolhermos bem. Uma companhia de confiança que nunca nos deixa, uma companhia que servirá de luz para as opções que teremos que fazer na vida. Jesus, o amigo fiel que nunca trai, que nunca nos deixa na mão. Só Ele, Pode derreter as nossas ansiedades, os nossos receios, preencher as nossas expectativas. Aliás, de alguma forma fez isso no momento que morre na cruz, no momento que nos liberta do pecado original. E o que nós percebemos que aquelas pessoas que depositam em Deus a confiança, nunca será traiçoadas por Ele. Nunca seremos conduzidos, conduzidas a um beco sem saída, se a gente, de fato, se abandona em Deus. Que outra realidade da vida é capaz de oferecer-nos tamanha segurança? E aí, vamos conseguindo viver aquilo que o primeiro ponto de caminho que São José Maria escreveu, deixou escrito... Apaga com a tua vida de apóstolo O rasto viscoso e sujo Que deixaram os semeaduros impuros do ódio E incendeia todos os caminhos da terra Com o fogo de Cristo que levas no coração Então esse, esse fogo de Cristo Esse desejo de agradar a Cristo Esse esse coração generoso Esse coração bom Própria do espírito jovem Independentemente se a nossa idade corresponde ou não a essa juventude. Por isso, Jesus dizia, dizia na, na sua pregação, Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim ou nele, dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas com Nosso Senhor nós podemos tudo. Quem permanece em Cristo, escolhe bem e acaba dando muitos frutos. Por quê? porque escolhe bem, porque cresce numa capacidade, na capacidade de discernimento, porque cresce em sabedoria. E como permanecer em Jesus através dos nossos encontros diários com Ele? Rezar um pouco cada dia, mas o que rezar? Você escolhe, reza o que você acha melhor. Permanecer em Jesus pelos sacramentos, a Eucaristia, receber com frequência, confessar com frequência. Qual a frequência? Você decide. Maior frequência dos sacramentos, maior união com Deus. Permanecer em Jesus, conhecendo melhor a sua vida, seria uma pena que nós conhecêssemos melhor tal qual pessoa que nós seguimos lá nas redes sociais, do que Cristo. E o conhecimento de Jesus exige o conhecimento da Bíblia, sobretudo o Novo Testamento. A Bíblia é um livro vivo que fala, foi inspirado diretamente por Deus. Seria importante que nós investíssemos, que nós investíssemos na leitura da Bíblia. Investir porque não é uma leitura de todo fácil, mas precisamos investir, aprender a, a ler o, o Evangelho para tirar, para tirar para te tirar conhecimento, para aprofundar na vida de Cristo, tendo presente que a Bíblia é um livro que fala. Ele fala. Talvez você, alguma pessoa aqui, já teve essa experiência de você ler a, o mesmo de sempre e tirar coisas novas que tocam o teu coração. A mesma parábola de sempre não sei, a mesma parábola do semeador, a mesma história do filho pródigo e você tira coisas diferentes naquilo que você já viu tantas vezes. E lendo, acompanhando a vida de Jesus, nós encontramos forças para sermos pacientes, vendo Cristo paciente lá com a mulher adúltera, por exemplo, encontramos força para sermos compreensivos vem do Cristo compreensivo com a mãe do Tiago e do João que pede para Jesus algo que ela não tinha muita noção do que ela estava pedindo e Jesus olha, se dirige a, né, a Tiago e João olha, tua mãe está pedindo isso vocês topam? É, topamos não tinha a mínima ideia do que eles estavam falando e, mas Jesus compreende que estavam pedindo e se comprometendo com algo que depois não iriam cumprir. Encontramos estímulo para enfrentar o que nos custa, vendo a entrega de Cristo na cruz. Enfim, a leitura do Evangelho, conhecer Cristo do meu modo, nos ajudará a compartilhar com os outros a nossa amizade com Ele, porque é uma amizade que eu tenho com alguém bem concreto. O apostolado nada mais é do que isso. Não, não propriamente fazer pregação, mas compartilhar com uma amiga, com um amigo, a nossa amizade com Jesus. E pela amizade nossa com Cristo, teremos mais condições de abrir o coração aos outros para que se tornem verdadeiramente jovens, com um grande futuro, um futuro promissor pela frente, porque é um futuro que vai ser construído com Deus. É Algo que vai acontecer lá no futuro... E você sabe que no futuro, Nosso Senhor vai estar com você. Nosso Senhor está preparando esse futuro. Não quer dizer que tudo vai dar certo, mas que na verdade vai dar certo, porque Nosso Senhor está acompanhando. Uma das características da alma jovem é a alegria. A alegria que é fruto da esperança. Quando nós mais ou menos sabemos o que de bom nós vamos alcançar, isso nos dá uma alegria. O Natal é a festa da esperança porque nós celebramos a vida de Cristo ao mundo, a passagem de Deus pela Terra, quando fica patente aos nossos olhos que com Cristo é possível encarar os desafios da vida. Como Maria encarou a parada de ser mãe do Messias, como vários santos, várias santas encararam a parada, o desafio de, de viverem bem a sua relação com Deus naquelas circunstâncias de vida que tinham. E ao ler a vida de Jesus, os seus ensinamentos, a sua pregação, a sua ação evangeliza, evangelizadora, vemos os frutos sobrenaturais que saem de Deus. É o Cristo, esperança do mundo, a minha esperança, a tua esperança. E quanto mais uma pessoa se aproxima ou se afasta de Deus, menor ou maior será essa esperança. Então também, talvez tenhamos as nossas experiências negativas, que é, essa perda da referência do bem, do certo, da verdade, como nos desorienta? E a perda de força para seguir pelo caminho mais adequado... Na verdade, quantas vezes a gente acaba decidindo... Fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer... E, e perdemos o rumo... E, e nos vemos sozinhos, sozinhas no beco sem saída... Com uma pessoa que está próxima de Deus, isso não ocorre... É, é uma pessoa que até chega no beco sem saída... Mas porque está com Deus aprender a sair dele. Então, vamos unir-nos unir a Nosso Senhor e, e nós, unidos, unidas a Nosso Senhor, unir as pessoas à nossa volta, através da alegria, essa alegria de estar com Deus. Permanecer unidos com os outros, mas sem nos fecharmos. Então, essa, essa ideia de sair de nós mesmos, dos nossos interesses pessoais para dar atenção às pessoas. Mas para que que eu vou complicar a vida? É que não, não é essa a pergunta. a é, é, é A gente só complica a vida diante daquilo que vale a pena. Então, quando eu me decido a crescer na amizade com Cristo, eu vejo que isso vale a pena, nós vemos que vale a pena qualquer sacrifício. Então, as nossas próprias ações, apostando no que une, não, no, no, não no, no que distancia de Deus e dos outros voltando a essa ideia de, dessa valorização que todos nós a maioria a das pessoas dão a juventude o que é um valor assim, importante para a juventude é a autenticidade tudo que tem relação com a falsidade em geral causa para a pessoa joga um certo mal estar por isso se quisermos ter a alma jovem, precisamos ser nós mesmos, com as nossas qualidades e defeitos, mas com Deus. Então aquelas qualidades e defeitos não pesam, porque com o nosso Senhor eu vou aprender a lidar com aquelas qualidades e defeitos. Com as nossas limitações e virtudes, porque com o nosso Senhor, essas limitações, eu vou saber administrar melhor essas limitações que eu percebo que eu tenho com a nossa boa vontade, o nosso mau gênio, de vez em quando, com essa, com essa perspectiva de que esse mau gênio, mas com Deus, eu vou ter mais chance de consertar e de tirar consequências boas. Então, sermos nós mesmos com tudo isso e muito mais, se for o caso, mas querendo lutar, pedindo ajuda a Deus, as pessoas da nossa confiança, que possam nos dar bons conselhos e ao mesmo tempo pedindo perdão a Deus. Então a gente a gente desvia do caminho, a gente peca, eu peço perdão, eu conserto rapidamente o desvio da rota da minha vida, essa ofensa que eu posso ter promovido junto de Deus. Uma característica marcante, mais uma da pessoa jovem, é a agilidade para levantar-se logo após uma queda umas semanas atrás estava uma festa de família estávamos no, no, no salão lá de festa de um prédio e, e na parte de fora tinha uma, um chão assim de, de pedrinhas então nós estávamos lá conversando, várias crianças assim, brincando aí tinha um garotinho lá de 3 de anos que de repente ele caiu e todo mundo olhou para ele, né? Meu Deus, né? Aí ele levantou, olhou, riu e saiu correndo. Isso é próprio da pessoa jovem. Cai, erra e levanta com agilidade. Bem diferente do adulto. O adulto cai, você olha e fala, puxa vida, vai precisar chamar o salão, né? Então, enfim, né? Então, que a gente tem essa essa, essa agilidade né? para para cair e levantar esse espírito jovem diante, por exemplo, dos próprios pecados qualquer pessoa que permaneça unida a Cristo, com certeza chegará a ter uma alma jovem, encarando assim o futuro com olhos promissores, confiando no que Deus pode fazer como fez com Maria ao receber a proposta de ser a mãe do Messias, que tomou a proposta nós temos essa possibilidade de receber Nosso Senhor na, na Eucaristia é um grande momento para renovar o desejo de contar mais com a força eucarística que Nosso Senhor pode oferecer para nós nessa época do ano é muito comum a montagem dos presépios para que, né? Bom, para nós serve como uma fotografia uma fotografia que nos traz boas recordações. Na verdade, no no, no no computador, no Facebook, por exemplo, recordações do dia de hoje. Aí aparece lá umas fotos lá que você publicou. Puxa, é, através das fotos a gente recorda uma pessoa, a gente recorda um evento, a gente a, a recorda um acontecimento. Então, a imagem dos santos, de alguma forma, se utiliza na igreja para isso. Recordações de vidas bem vividas, que podem servir de exemplo para nós também. Então, ao olhar para o presépio, nós vemos a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Jesus ainda muito jovem, São José, mas sobretudo ela, essa disponibilidade, essa coragem humilde no acolhimento da missão que o Senhor lhe, 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 lhe concede, lhe chama. Isso... Talvez possa ajudar-nos a renovar o desejo de fazer da nossa vida um sim a Deus. Sim, eu quero o bem. Sim, eu quero fazer isso que agrada essas pessoas à minha volta. Sim, eu quero estar perto, perto de Deus. Sim, eu quero ter um coração jovem. Eu quero contagiar de alegria as pessoas à minha volta. Sim eu quero estar em sintonia com Cristo e esse sim com Deus fará com que de fato sejamos pessoas melhores sejamos pessoas que apostam no caminho do bem na verdade e vamos e seremos pessoas mais realizadas quer dizer uma pessoa que luta para estar próximo próxima de Deus vai ser uma pessoa realizada vai ser uma pessoa feliz. Um sim e outro cada dia, permitirá que Jesus habite em nós e assim levá-lo com alegria a todos que estão à nossa volta, mas antes de tudo levá-lo conosco e tendo consciência de estar conosco, estar comigo pessoalmente, vamos crescendo nessa esperança, nessa certeza de uma vida promissora. Porque, enfim, os empreendimentos que são levados com Deus, com certeza, darão muitos frutos bons, independentemente que no primeiro momento nós não acertemos muito. Mas com o Nosso Senhor, sim. o Nosso Senhor será possível ter uma vida promissora, uma vida feliz, uma vida realizada.